0: Buenos días, hermanos. Es para mí un honor y un privilegio estar predicando la Palabra de Dios a través de este medio y esperando que todos ustedes se encuentren bien. Estarán de acuerdo, hermanos, que si yo les preguntara cuál es la historia que más conoce el mundo de la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, una respuesta muy recurrente sería la historia de David y Goliat. Esta es quizás la historia o el relato bíblico más conocido tanto por el mundo cristiano como por el mundo secular, casi siempre con una aplicación universal. La debilidad en contra de la fortaleza, o el que no tiene posibilidades contra el que está lleno de talentos o lleno de poder. Y esta historia también es un ejemplo clásico del Antiguo Testamento que a menudo se usa mal para enseñar una forma de pseudomoralismo cristiano, diría yo, cuya aplicación concluye en el valor que debemos de tener para enfrentar nuestros miedos. Ve y conquista tus miedos. Casi de forma universal, quien lee esta, esta historia de David y Goliat, se coloca a sí mismo en el papel de David. Leemos esta historia y, y, y automáticamente decimos, bueno, es que yo estoy en los zapatos de David. Y en muchas iglesias cristianas me temo que se termina enseñando que este relato bíblico es una clara muestra de que si somos valientes, o si somos audaces, o si somos lo suficientemente fieles a Dios... Entonces vamos a poder salir exitosos, aunque las probabilidades no nos favorezcan. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una clase dominical, en alguna iglesia, me enseñaban que mis pecados, como el orgullo, como eh, la envidia, eran gigantes a los que yo me enfrentaba. Eran ese Goliat que yo tenía que vencer. Entonces yo tenía que orar, y tenía que leer la Biblia, y tenía que ser muy esforzado para para lograr vencer a esos gigantes, y sí, ciertamente pueden ser gigantes, pero esto no es lo que nos está diciendo el pasaje. Me temo que esa no es la manera más adecuada de interpretar la Biblia, sino que siempre que estamos leyendo la Biblia, una de las cosas que debemos de preguntarnos es... ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Dónde están aquí las, las, las buenas nuevas de que Dios salva a aquellos pecadores que no pueden salvarse a sí mismo? El título de la predicación de hoy es, Un campeón en quien confiar. Y como ya todos se habrán imaginado, vamos a leer, vamos a estudiar en esta mañana, Primera de Samuel, capítulo 17. Quisiera entonces que me acompañaran a leer los primeros 11 versículos de Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estar teniendo una serie de lecturas a lo largo de esta predicación. Y poniéndonos de pie, por favor, leemos, acompáñenme a leer la Palabra de Dios, que dice lo siguiente, Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Sopo, que es de Judá, y acamparon entre Sopo y Azeca en Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gad, y tenía una altura de seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de, de hierro, e iba a su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo a Saúl, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Podemos sentarnos, hermanos? El punto número uno de esta predicación es un enemigo invencible. El pueblo está asustado. Los filisteos que tanto han azotado a Israel, otra vez están asediando el país, ya han llegado desde Gat hasta sopo ya habían atravesado la frontera de Judá, ya estaban en el, en el territorio de Judá para invadir y seguramente saquear al país. No era algo eh, históricamente nuevo para Israel este, eh, esta noticia. Pero hay un evento en particular que los tiene con el alma en un hilo. Pues ha salido de entre las filas del ejército filisteo un guerrero cuyas dimensiones físicas sobrepasan... Toda imaginación Este soldado, dice la palabra Que tenía una estatura de alrededor de 3 metros Si yo levanto mi brazo Probablemente no alcance ni siquiera a tocar los 3 metros Cuando la estatura promedio de cualquier israelita En ese momento era como de 1.70 Yo mido 1.78 Más o menos como hasta acá ¿Esto qué quiere decir? Que si tomásemos cualquier israelita al azar Más o menos Y lo midiéramos contra Goliat su frente le llegaría hasta el ombligo de Goliat. Parecían niños frente a él. Más aún, dice que el equipo de batalla, si consideramos todo lo que traía, posiblemente superaba los 150 kilos de equipo de batalla que Goliat parece ser que movía como si trajera cualquier ropa. Es un sujeto insuperable. Y este soldado sale y por así decirlo, pone una oferta. Él dice, este día yo estoy de oferta. Para que nadie más muera, todo se va a reducir al enfrentamiento de dos contendientes, uno por cada bando. Y quizás un ejército sensato, sabiéndose en franca desventaja, pues podría aceptar ese trato como algo razonable, no es decir, pues, pues de morir a ser siervo, pues, pues ser siervo. Pero vivir bajo el yugo de los filisteos era algo que ya conocían los israelitas. Dice el libro de jueces que cuando los subyugaban históricamente, los hacían trabajar para ellos y aparte los quebrantaban de cualquier forma que les fuera posible. Por ejemplo, en jueces 10, dice que los tuvieron eh, los tuvieron esclavizados durante 18 años, otro periodo de 40 años hasta antes del nacimiento de Sansón. En otra ocasión les robaron el arca porque sabían que el arca era, una, era el objeto más preciado que tenía la nación de Israel, entonces fueron los filisteos por el arca, entre muchos otros daños que siempre les estuvieron haciendo. Parece que parte de la cultura filistea era ver cómo hacer la vida imposible a Israel. Entonces quizás hasta la muerte les resultaba más, más atractivo a un israelita. Que vivir como esclavos de los filisteos. Y nadie respondía al reto. Ni siquiera los insultos sobre Jehová hacían encender los corazones de los soldados. Dice que todos huían, el rey incluido. No nos habla la Biblia de las capacidades de cada ejército, qué tan grande era uno, qué tan grande era el otro, pero sí nos habla de corazones derrotados por el bando israelita. Nada más de ver a Goliath, ellos ya se sentían derrotados. ¿Cómo se puede vencer a un hombre así? Un hombre invicto, superior en todo aspecto de guerra, un portento físico formado exclusivamente para la batalla. Recordemos, hermanos, nosotros no somos David en esta historia. Nosotros nos asemejamos más a cualquiera de esos soldados amedrentados, tomados al azar y medidos en comparación de Goliat. ¿Qué pasa cuando en nuestras vidas nos enfrentamos a algo que no tenemos la capacidad de manejar? Algo que nos supera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando recibimos la peor de las noticias? En el caso, no podemos hacer ya na nada más por su hijo. Ya lo intentamos todo. No hay nada más que hacer. Usted tiene que tomar una decisión. Es muy fuerte. O a lo mejor con esta situación del coronavirus, que alguien le diga, usted está despedido, la empresa no está generando, no podemos mantener su sueldo. O por lo mismo, quizás quitamos, tenemos que embargarle, señor, señora, porque usted ya no puede hacer frente a sus deudas. Y aquí la aplicación secular seguramente sería, no, es que tú tienes que ser como David, tú Tienes que salir a enfrentar a ese gigante y tener fe en Dios y Dios te va a dar la victoria. Sí, hay muchas cosas que podríamos comparar como un gigante al que nos enfrentamos. Pero ninguna, y quiero, y quiero que quede bien claro, ninguna de estas, por dura que sea, o por dura que haya sido la experiencia que hayas vivido o estés viviendo, son el verdadero Goliath de tu vida. Hay un enemigo ante el cual... Nadie se ha logrado sobreponer. El ser humano enfrenta a un enemigo invencible ante el cual todos tenemos una cita inminente. El diablo también tiene un ejército poderoso. Y de ese ejército que ya de por sí es poderoso en sí mismo, Dice la palabra que nos presentan a su mejor hombre, a su campeón, un guerrero con el, con el cual ha logrado establecer un imperio, la muerte. Por causa del pecado, cada hombre está condenado a ser vencido por este guerrero, no importa cuál haya sido su impacto en la historia. No importa quién sea, ese, ese, quién sea esa persona hoy en día, sus logros, el reconocimiento que haya eh, logrado, los metros cuadrados que tenga cubiertos de su pared de reconocimientos, los artículos que haya publicado, el dinero que haya logrado, los inventos que haya hecho, será derrotado por la muerte que incluye separación eterna de Dios en un lugar de máximo tormento ¿por qué? por causa de su pecado escúchame bien tú que me escuchas quizás esto suene duro pero a la muerte no le importan tus logros y, y para agravar la situación como con Goliat no existe la esperanza de que salga alguien de entre la humanidad capaz de hacerle frente ni siquiera de darle pelea por ejemplo, ¿cuántos hombres que vivieron en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial perdón, están vivos hoy en día? El más joven de ellos debería tener o estar por cumplir 102 años. Un puñado en el mundo. Y que, lo digo con todo respeto, ya están por ser vencidos por la muerte. O, oyéndonos un poco más atrás... ¿Con cuántos hombres podríamos platicar hoy en día que vivieron durante la, la guerra civil de los Estados Unidos? Con ninguno. Según los registros, ya todos han muerto. Todos fueron derrotados por la muerte a causa de, de, de los pecados. Se calcula que a lo largo de la historia han vivido más o menos como 108 mil millones de seres humanos. Ninguno de los cuales logró vencer a la muerte. Es decir, que si considerásemos que cada uno de esos seres humanos fue un intento por vencer a la muerte, tenemos que todos los intentos han fracasado. ¿Qué duro es esto, hermanos? ¿Qué duro es esto? Porque, porque miren, hay ocasiones en las que personas que han experimentado, digamos, una enfermedad muy difícil, que, o, que han, o que han tenido accidentes en, en, la, en los que la fatalidad ha estado cerca, publican con toda la buena intención y sintiéndose agradecido, vencía la muerte, o un aplauso para este campeón que venció a la muerte, no, no venciste a la muerte postergaste tu encuentro con ella por la gracia de Dios, pero no venciste a la muerte. Es un enemigo al que no podemos vencer. Fíjense, si tan solo los hombres pudieran, pudieran ver físicamente a la muerte y las consecuencias después de esta, como en aquel entonces los israelitas podían ver físicamente a Goliat que los amenazaba, estarían totalmente aterrados, rogando a por alguien que salga a pelear por ellos. Porque se darían cuenta de que no hay algo que puedan hacer para evitar la derrota. Quisiera que me acompañaran a leer a partir del versículo 17, en ese mismo pasaje, que dice lo siguiente. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma de ellos y toma prendas de ellos. Y Saúl, y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los ejércitos ejército frente ejército entonces David dejó su carga de mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y él le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, Habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciera. Punto número 12 es, se levanta un voluntario. Tal era el terror de los hombres que presenciaban aquel circo que tenía, aquel show que tenía montado Goliat que cuando Goliat salía y se ponía en medio del valle, ni siquiera se atrevían a bajar al valle, posiblemente bajaran al valle y luego subían al monte. ¿Qué dice el versículo 8? Recordemos que Goliat gritaba, escoged de entre vosotros a un hombre que, sa que venga contra mí. Pero preparando esta predicación, estuve revisando algunas otras traducciones, y hay un pequeño ajuste, o algunas incluyen algo que, que, que otras no. Y, hay un, y me gustó una que dice, elijan a uno de ustedes que baje a pelear conmigo. ¿Qué significa esto? Que los soldados no bajaban al valle, estaban trepados en el monte, ahí hacían su formación, como yendo a pelear sin querer pelear, así como don Ramón va a buscar trabajo o no va a buscar trabajo porque capaz que encuentra ellos hacían su formación más preparados para correr que para pelear estaban aterrados sus corazones estaban desfallecidos el caso es que no había una fila de hombres disputándose el honor de salir a responder al reto de Goliat. No había ni siquiera uno que lo estuviera considerando. Saúl había hecho correr la voz por el campamento que quien aceptara pelear con golear, pero con la condición de que lo venciera, sería parte de la familia real, sería rico y además toda su, toda su familia estaría libre de pagar impuestos. Uy, un beneficio fiscal impresionante. ¿Quién no lo querría? A lo mejor, de haber existido las redes sociales, Saúl hubiese publicado en Instagram, en Facebook, le habían puesto dinero para que se dispersara a las cuentas de los soldados israelitas. No lo sé. Pero los premios prometidos por Saúl se veían como poca cosa, porque de todas maneras era una muerte segura. ¿A qué voy si no los voy a poder reclamar? Es decir, si yo... O sea, mi única opción aquí es la muerte, de lo único que hablaban los soldados, era de lo imponente que era Goliat y eso lo vemos en la pregunta que se hacían y que David escuchó, no habéis visto aquel hombre que ha salido, sus mentes ya estaban bloqueadas, se sabían totalmente inútiles ante el reto que tenían enfrente, porque no tenían ni el valor, ni la habilidad, ni la convicción de salir al paso de semejante amenaza. Pero de pronto, comienza a perfilarse un voluntario. ¿Cómo es que responde David tanto a la presencia de, de este gigante, de, de este titán que ha salido, como a la cobardía de, de sus compañeros israelitas? Lo vemos en el versículo 26, dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David conoce el poder de su Dios y la posición absurda e insostenible de aquellos que se oponen y se burlan del Señor. Porque hoy en día parecía, parecería que está de moda burlarse de Dios, hasta le ponen apodos en las redes sociales. Y el, y el cristiano contemporáneo muchas veces se siente amedrentado porque en la escuela o en el trabajo o en la sociedad en la que se desenvuelve se burlan del Señor y, y, y en lugar de sentirse orgulloso de su Dios se siente amedrentado y es así como se sentían estos, estos soldados pero David dice de alguna manera esto es absurdo ¿cómo es que le estamos temiendo a un enemigo que ni siquiera cree en Dios? no debería ser al revés. Por lo que la idea de ser él quien responda al reto comienza a girar en su mente. Pero volviendo a nuestro inminente enfrentamiento con la muerte a causa de, de, del pecado, tenemos que, al igual que Goliath, no solamente es un enemigo infranqueable temible, terrible, con la agravante de que no hay uno solo de la humanidad que capaz de hacerle frente, sino que no existe la más remota posibilidad de éxito. Aquí no, hay, no es un asunto de probabilidades, es algo que está dictado. Satanás nos ha mostrado a su campeón, nos ha destapado su carta fuerte, lo que es su mejor apuesta, Ninguno de los 108 mil millones de personas pudieron con ella. Y si hubiera 200 mil y si llegásemos a 300 mil millones de personas, sería el mismo resultado. Entonces, debe salir uno que, de alguna forma, no provenga primariamente de la humanidad. Una disculpa si digo algo que no es correcto aquí para los teólogos, eh, Mario, Carlos, Samuel, Sergio... Pero debe provenir, no directamente de la humanidad, debe tener otro origen, porque la, porque la humanidad nace en pecado y por lo tanto está destinada a morir. Entonces, levantamos nuestra mirada al cielo y nos preguntamos si quizás del ejército de Dios entonces podría salir uno a plantarle cara como David. Sale uno que también es nacido en Belén, que escucha, no tenía la más mínima obligación de involucrarse en este conflicto, en este conflicto porque no era suyo y sin embargo se ofrece como voluntario para salir a hacer frente al campeón invencible que ha mostrado Satanás. Y su nombre es Jesús, Dios. Al no haber quien pueda hacerle frente, destapa entonces a su campeón, a campeón quien viene con determinación. Y como David, viene no fijándose en lo externo, sino confiando en el poder de Dios. Dice la palabra que, en Hebreos 1.6 que Dios lo introdujo al mundo. Y la razón por la que lo introduce al mundo es para hacer frente a la mismísima muerte, a nuestro Goliat. Seguimos leyendo, por favor, en el, a partir del versículo 28 de nuestro pasaje, que dice lo siguiente. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver batalla has venido. David, David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y, a, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y, el, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había ahí dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá a pelear con, contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud hasta ahí, hermanos. Punto número 3 El voluntario es menospreciado. La idea de David, de ser este voluntario, este representante del ejército de Israel, ha madurado en su mente y ya es un hecho. Sin embargo, con lo primero que se encuentra es con el desprecio, de su propia gente increíble en lugar de sentir alguna clase de admiración o de afecto por más que pensaran que David era un incapaz resulta que su pueblo lo rechaza lo desprecia primeramente a su hermano qué dice en el versículo 28 ¿qué estás haciendo aquí? ¿dónde dejaste las ovejas? lo que tú quieres es ver sangre te gusta la violencia eso bien es ¿verdad? vienes a ver la pelea nada más a entretenerte una respuesta que David no se esperaba dar a su respuesta es decir, oye, pues, ¿qué hice? estás hablando por hablar como cuando alguien no es capaz de hacer eh, eh, frente a un reto muy grande pero sí es capaz de criticar al que lo intenta y esto lo vemos a veces mucho en los ministerios de muchas iglesias donde eh, Siempre están, vemos cristianos que estamos sentados criticando a los que se involucran, a los que están en el servicio, no me gustó la comida, deberían hacerlo otro, deberían hacerle así, eh, y resolviendo todas las dudas, todas las cosas que a nosotros nos parecen mal, pero como, de, como diría mi abuelo, sin ensuciarse las manos, ¿no? sin involucrarse. Esa es la actitud que tenía Eliab. Pero entonces David siguió preguntando, y esto parece que llegó a los oídos de, de Saúl, quien inmediatamente lo manda a llamar. Y esa premura por, por mandarlo a llamar es porque quizás Saúl estaba esperando a un guerrero. Oye, ¿cómo se me pasó? ¿Cómo pasé por alto a este guerrero? ¿No lo vi? Debe ser alguien alto, fuerte, musculoso, no sé, con la cara cortada. Pero acto seguido, dice la palabra que también lo desprecia el rey. A, a, a este voluntario, no dice la palabra que pasaba por la mente de Saúl, hay que aclarar eso, pero quizás esperaba a este guerrero con cuerpo de atleta, eh, cuando menos con el aspecto de su hermano Eliab, quien también acababa de menospreciarlo, y en cuanto David entra a la presencia de Saúl, él entra con mucho optimismo y dice, no desmaye el corazón de ninguno, tu siervo irá y, enfrentará, y, y se enfrentará contra este filisteo, Pero Saúl le resta importancia al ánimo y al optimismo de, de, de David porque sus esperanzas se acaban de esfumar nada más de ver el aspecto que tiene David. Dice, ¿Sabes cuál es el aspecto que tenía David? Lo vemos en el versículo 42, dice la palabra que era muy joven. Y si obtenemos toda la información que nos da la palabra, tenemos que David había recién cumplido los 18 años o estaba por cumplirlos. No parecía un leñador del bosque, ni menos un luchador. ¿Sabes cuál era su aspecto? Su aspecto era el de un joven que está por graduarse de la preparatoria, que apenas anda eligiendo carrera. Ese era el aspecto de David. Quizás un hombre delgado, sin mucha presencia física. Pero no era algo, digamos, nuevo para David ser despreciado. En el versículo anterior, en el, en el, perdón, en el capítulo anterior, en el capítulo 16, nos dice la palabra que Dios había enviado a Samuel a que ungiera a uno de los hijos de Isaí como el nuevo rey de Israel que, suce, eh, que tomaría el trono de Saúl, porque Saúl había sido ya desechado. Entonces, llega Samuel a la casa de Isaí y al que ve más fornido, con mayor presencia física, que casualmente era el ya, a él, a él lo quiere ungir. Entonces Dios le dice, no, no te fijes en lo externo. Y entonces Isaí hizo desfilar a todos los hermanos de David, excepto a él, porque Isaí, quizás, al igual que Samuel, pensaba que David era el menos indicado para ser rey, o para ser ungido en este caso. Entonces, no era algo nuevo para él. ¿Qué pasa? Entonces Israel menosprecia a quien daría la cara por ellos. Nosotros también, en nuestro inminente encuentro con la muerte, no teníamos la más remota esperanza de victoria, no teníamos quién diera la cara por nosotros. ¿Todo que perder? Nada que ganar. Pero entonces llega uno y se ofrece a tomar nuestro lugar en esa batalla. Pero al igual que David, Jesús, nuestro Jesús nacido en Belén, nuestro voluntario, fue siempre objeto del menosprecio de su propio pueblo. Felipe preguntó, ¿de Nazaret? ¿Ese pueblo? Mucho ¿Puede salir alguien? ¿Algo bueno? Juan 1.46 De Galilea nunca se ha levantado profeta, dijeron los fariseos en Juan 7.52 y ¿no es este el hijo de un simple carpintero? Preguntaron en una sinagoga en Mateo 13.55, los fariseos lo llamaron bastardo, Juan 8.41, pero también si tú has leído todo el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con que lo llamaron ignorante, endemoniado, inculto anarquista, pecador, loco, y muchos otros calificativos, porque al igual que, Sa para, al igual que Saúl y sus soldados, los judíos miraban solamente lo externo. Ellos esperaban un representante mesiánico que fuera un líder político, carismático, que devolviera a Israel las glorias de Salomón, que Israel fuera volviera a ser, perdón, la potencia número uno del planeta. Pero ¿un mesías que nos salva de los pecados? ¿De quién me estás hablando? Yo no soy pecador. Por eso le decían a Jesús, oye, pues tú comes con pecadores porque ellos no se consideraban como pecadores. O un Mesías que llama al arrepentimiento, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y que además dice que el que no come su sangre y bebe su sangre, perdón, come su carne y bebe su sangre, no tiene par parte con Dios. O un Mesías que me llama a que obedezca a mis gobernantes romanos, si yo los odio son unos impuros aparte, un Mesías que se deja ser humillado, torturado, escupido, para terminar muriendo desnudo en una cruz, ¡qué difícil de creer es eso! No, 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 no me resulta lógico, así fue como para los soldados del ejército, David no era suficiente para ser su representante, para los judíos, Jesús no era suficiente para ser el suyo. Y el pueblo menospreció a su campeón. Dice Juan 1.11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero, a diferencia de David, a quien le tomó por sorpresa este desprecio, Jesús, sabiendo que sería despreciado, fíjate, fue voluntario para salir a enfrentar la misma muerte. Claro, David también fue despreciado y, y, y fue a enfrentar a Goliath. La diferencia es que, la diferencia entre uno y otro es la divinidad, que uno es el creador y, lo sabía, y sabía que sería despreciado. Entonces, mientras los suyos menosprecian a Jesús, Dios, fíjate en contraste, da la siguiente orden, para nuestro campeón en Hebreos 1.6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios, que no haya uno solo de los ángeles, que no le adore, que no haya una sola rodilla, que no se doble ante él, porque él es digno de ser adorado, pero los judíos ya habían perdido de vista al enemigo, ellos pensaban, como repito, que el Mesías los salvaría militarmente, de, de este yugo que tenían de, 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 del, del imperio romano y ellos pensaban que el Mesías este, les traería abundancia y sanidad por eso cuando cuando Dios cuando ellos pensaban que, que Jesús perdón, perdón es lo mismo que Jesús predicaba un tipo de evangelio de la prosperidad Jesús era un rockstar cuando Jesús multiplicaba el alimento, ellos decían, oye, tan difícil que es conseguir alimento hoy en día, que tenemos que sembrarlo, cultivarlo, y este hombre lo, lo multiplica. O mira, simplemente toca y sana, sanidad. No, pues vamos a seguirlos todos, así como las iglesias, las iglesias de la prosperidad están llenas así el día de hoy. Pero en el momento en el que Jesús revela cuál es su evangelio, Qué difícil de seguir es esta palabra, qué dura de asimilar es esta palabra. Igual si nosotros vamos a cualquiera de esas iglesias en donde el centro es la prosperidad y la sanidad y lo que Dios puede hacer por nosotros, y empezamos a predicar lo que viene en la Biblia, el Evangelio verdadero, la iglesia se vacía. Quedarán un puñado a los que haya hablado el Espíritu Santo. Los judíos no consideraban que de lo que tenían que ser rescatados era de su esclavitud al pecado y de su inminente muerte y de las gravísimas consecuencias de esta. Se pasaban de hecho la vida tratando de cumplir la ley y todavía le agregaban más normas y costumbres y ellos pensaban que se iban haciendo más santos sin darse cuenta de que ya habían quebrantado la santa ley de Dios. Y en lugar de adorar al Mesías, dice la palabra, que lo menospreciaron. Pero no solamente los judíos menospreciaron al Mesías. Aún hoy en día se menosprecia a Cristo. Hay muchas sectas que, por ejemplo, dicen que una adecuada combinación de fe en Cristo más buenas obras son la clave para llegar a Dios. ¿Sí? Es decir, Cristo sí es muy bueno lo que hiciste, pero no resulta suficiente. Te voy a ayudar. Y te voy a ayudar con mis buenas obras. No, hermanos. Otra visión es la que me daba un mormón hace un tiempo, donde platicábamos él y yo, o yo intentaba hacerle ver que necesitaba ser salvo y que la salvación era por la gracia. Y él me dice, claro, esto, esto, en eso estamos de acuerdo, la salvación es por la gracia. Sí, sí, claro, de acuerdo. Siempre y cuando me dijo uno haga todo lo posible a ver, ilústrame eso yo le pregunté Sí, mira, me dijo, haz de cuenta que el hombre está aquí y Dios está acá y entonces nosotros con nuestras buenas obras, predicando yendo de casa en casa y viviendo una vida de moralidad pues vamos a alcanzar cierto nivel y si somos muy esforzados entonces Dios va a poner el resto de lo que nos faltó para entonces poder llegar al cielo. Entonces ellos ven como que mayormente son nuestras obras, y la gracia de Dios es pues como un, un aditivo, un empujoncito final para que puedas llegar. No, no, Dios lo pone todo, tú no puedes poner ni un milímetro de aquí a acá, nunca, por, aunque vivas de rodillas. Otros piensan también que su moralismo sin Cristo será tomado en cuenta por Dios. De hecho, en el Vaticano, el, el, el actual pontífice mantiene esa enseñanza, que uno puede ser ateo, pero si tiene una vida moral, si educa a sus hijos, si es filántropo, entonces Dios tomará en cuenta eso, pasándose por alto el sacrificio de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? No, hermanos, la única y verdadera verdad, la, 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 verdad perdónenme la redundancia, la, la única verdad de todas, es que Cristo es suficiente. Acompáñenme a leer por favor el versículo 34, va a ser la última lectura. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, se leía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la pijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este Filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de, las, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y señor David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David, de hecho, decía aquellas cosas, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Perdona la penúltima lectura. Punto número cuatro. Israel presenta a su campeón. De entre las, de entre las filas de, de, del ejército filisteo ha salido un campeón invicto, intimidante, beligerante. De entre las filas de del ejército de Israel, sale un campeón totalmente inesperado. Un campeón que no era lo que, es, que, que ellos esperaban, pero aún así intentan recomponerlo. Bueno, pues está medio flacucho, no tiene presencia, pero a lo mejor con la armadura de Saúl pudiera durar un poco más en la batalla, o aumentar sus probabilidades. Así como el pecador quiere ayudar a Cristo con sus obras y David se prueba la mejor armadura disponible, y no puede, no se siente cómodo porque él no es un hombre de batalla, y toma la decisión de usar lo que tiene, porque Dios era su armadura y él entonces se quita la armadura de Saúl y va al arroyo con unas piedras para su onda y por otro lado vemos el otro lado de la moneda, Saúl un hombre guerrero el más alto de Israel parece ser derrotado y dejando que un niño de preparatoria tome su lugar en esa batalla. El caso es que, de pronto, nos muestra la palabra, que una vez listo, David fue al filisteo, es decir, la presa yendo a cazar al depredador, la oveja yendo por el lobo. Así como David, Cristo nuestro representante, fue solo a dar la cara por nosotros, caminando en medio de una multitud que no creía en él, que le injuriaban, que le escupían, que le arrancaban pedazos de la barba mientras iba caminando, abandonado en el último momento por sus discípulos, separado de su padre y finalmente aguantando sobre su cuerpo la santa ira de Dios. Al igual que David... Nuestro Señor Jesucristo no esperó a que el enemigo fuera por él, sino que él fue hacia el enemigo. ¿Qué le dijo a Pilato? Yo para esto he venido. Cuando, cuando Pilato lo tenía ya preso, ¿qué quiere decir esto? No pienso en otra cosa que satisfacer la justicia que demanda mi Padre. Y unas horas antes, le, le, le preguntó a Pedro de manera retórica, ¿la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, Pedro? Pedro. Porque Pedro le decía metafóricamente, Señor, no salgas a ese campo de batalla, no enfrentes a Goliat, te van a matar. A lo que Cristo respondió, por supuesto que voy a ir a ese campo de batalla por mi padre y por mi pueblo, y voy a vencer. Hermanos, Jesús no fue perseguido esa noche, y cercado y capturado, gracias a la astucia de los líderes de Israel. Él estaba orquestando todo. Él usó la maldad y la conspiración de los líderes de Israel para cumplir sus propios propósitos. Porque él iba a salir sí o sí a ese campo de batalla llamado el Calvario. A librar, escucha, la más tremenda, la más feroz y la más difícil de todas las batallas. La batalla contra la muerte. Versículo 41, ahora sí, última lectura. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a, a, al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo a David su mano en la bolsa, tomó una piedra y una piedra, y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre el, su, su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza». Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharaim hasta Gad y Ecrón. Último punto, sé que se me ha acabado el tiempo, este, una disculpa. El último punto es, punto número 5, el campeón triunfante. Una de las primeras cosas que sorprende es este intercambio de palabras entre los contendientes Goliat le anticipa a David cuál va a ser el resultado de la batalla, mientras que David le dice que no, que va a ser al revés pero que a diferencia de él no será la voluntad y el poder de Dios la que lo haga caer no solo a él, sino a todo su ejército y una de las razones por las que David habla con tanta pasión la vemos en el, en el versículo 45 que dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, a David le interesaba resarcir el nombre de su Dios, quien había sido ofendido y buscaba justicia. Quitar la ofensa de Dios y la vergüenza de su pueblo. Era, era, era lo, que, lo que era el estímulo para David. Como a David, a Jesús le, le motivaban cosas similares. Él vino a cumplir con la justicia de Dios en su propio cuerpo. Por eso dice, 2 de Corintios 5.21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ambos buscaban la justicia de Dios y también representaron un pueblo incapaz. Y volviendo a la batalla, ya por último, cuando Goliat escucha la insolencia de este chamaco, David, quien le habla sin temor, parece ser, me imagino yo, que él corre enfurecido y David rápidamente va a la, línea, a la línea de batalla, toma una onda, y me imagino aquella escena de David dando vueltas, con una fuerza centrífuga impresionante sobre esa piedra, que sale en el momento preciso de la onda, con la fuerza perfecta, con la trayectoria perfecta, porque recordemos que David era un objetivo en movimiento, y va y se incrusta en la única parte vital que Goliat tenía descubierta. Perdón, dije Goliat era un objetivo en movimiento. Entonces Goliat cae al suelo totalmente inutilizado y David va. Toma su espada y le corta la cabeza. Nadie en ese, en ese día se imaginó que Goliat pudiera salir vencido, y menos bajo el filo de su misma espada. Así nuestro Cristo hirió también en la, en la cabeza a la serpiente, porque esto estaba profetizado desde el Génesis 3.15, que la simiente de la mujer, que es Cristo, Cristo, heriría en la cabeza a la serpiente que es el diablo Jesús usó incluso la misma arma de su contrincante para acabar con su reinado fíjate lo que dice Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir, escucha por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo Jesús destruyó a Satanás y a su muerte, ¡por medio de su muerte! Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, y digo, quiso porque eso es imposible, y no pudo hacerlo caer, él pensó que si le quitaba entonces la vida, terminaría derrotándolo, sin, sin tener idea que con eso él mismo sería derrotado. Una de las cosas más importantes de este texto bíblico, hermanos, no es el heroísmo de David, no es la valentía que debemos de tener, es la soberanía de nuestro Dios. Quizás haya quienes pudieran argumentar, bueno, ciertamente, es una probabilidad de un en un millón que David hubiera vencido a ese hombre, eh, y, y bueno, pues le tocó y ganó, no, hermanos. Si David hubiese estado en ese campo de batalla, un millón de veces, un millón de veces hubiese caído Goliath. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba protegiendo. ¿Y por qué Dios estaba protegiendo a David? Porque estaba protegiendo su linaje. David tendría un hijo que se llamaría Salomón, Salomón tendría un hijo que se llamaría Roboam y así por varias generaciones, hasta volver a llegar a una pequeña aldea llamada Belén, donde nos un bebé, un bebito, llamado Jesús, que sería nuestro Redentor, nuestro campeón voluntario que, 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 que vendría a vencer a la muerte. No, hermanos, Jesús no estaba en ese campo de batalla con los dedos cruzados, esperando que David, que David saliera triunfante. Y pensando, ay, ¿en qué cosas te metes, David? ¿Por qué eres tan impulsivo? Pones en jaque mis planes, los arriesgas. No, hermanos, Dios decreta sus planes y no existe quien los pueda cambiar. Por eso podemos confiar en Cristo como nuestro campeón que nos salva de la muerte. Porque él ya ha salido a derrotar a ese enemigo que nos resultaba imposible evadir e imposible derrotar. Y sabes qué? Él ha compartido esa victoria contigo. Todos aquellos soldados permanecieron sentados sin hacer nada mientras David salió a, a, a pelear contra Goliat. Y cuando David triunfó, todos supieron suya la victoria. Ellos la ganaron, ellos hicieron algo no, lo hizo David pero esa, esa, esa victoria los bañó a ellos los cubrió a ellos fue de ellos la victoria aunque ellos no la ganaron así como nuestro Cristo y si en este día tú que me escuchas por el internet todavía no te has entregado a Cristo si todavía no has sido lavado por su sangre si no te has entregado a Él estás en tus pecados pero todavía es tiempo para que vengas a sus pies, en arrepentimiento y fe, para que Él comparta contigo esta victoria. Porque debes saber, y lo sabes, que tienes agendado un encuentro con la muerte. Y ese día, no va a importar qué tan filántropo fuiste, hasta dónde estudiaste, si estudiaste un doctorado, o qué inventaste, o cómo revolucionaste el mundo con tu brillantez, lo único que va a importar ese día es si vas a enfrentarla por ti mismo o si Cristo ya te ha dado la victoria, lo único que va a importar ese día es qué hiciste con Cristo, y tu hermano que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo, adora este campeón, adora más que el Señor te bendiga.